0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית,
1: פודקאסט שמחדד את המוח. שנים אחרי שערוריית ההתערבות בבחירות, פייסבוק שוב עולה לכותרות, ולא בפן החיובי. עובדת פייסבוק לשעבר הדליף על ה-Wall Street Journal מידע על אופן ניהול האלגוריתם של החברה. לטענתה, פעם אחר פעם פייסבוק העדיף על לייצר רווח כלכלי, גם על חשבון פגיעה ממשית במשתמשים שלה. There were Is כלומר, האלגוריתם של פייסבוק בנוי כך שעורר מחלוקות, יגביר שנאה, יקדם שקרים ויגרום לנערות צעירות המשתמשות באינסטגרם לשנוא את גופן. כל זה, כיוון שאלו גורמים למשתמשים להיות יותר זמן באפליקציות, ובכך פייסבוק מרוויחה יותר כסף. ניתן אולי היה לומר שמדובר בזכותה של החברה. לא מדובר בעמותה פילנטרופית, אלא בחברה שמטרתה למקסם רווחיה. וכל עוד היא לא עוברת על החוק, לא מדובר בפעולה שקויה. עם זאת, המציאות מורכבת יותר.
0: הן מכונות ארבע הגדולות, פייסבוק, גוגל, אפל ואמזון. כולן נמצאות עמוק בחיינו, ולא מסתפקות במה שיש להן. הן רוצות יותר. עכשיו, מתחילות ממשלות העולם להבין שאם לא יינקטו צעדים ומהר, מפתחות השליטה יעברו לידיים של צוקרברג, בזוס וחבריהם.
1: פייסבוק וגוגל זה לא רק הכוח המונופוליסטי שלהם, הם גם מסתירים לנו האזרחים הרבה מהצורה שבה אנחנו, איך אנחנו מדברים, הם מסתירים את הצורה שבה התוכן זורם. ענקיות הטכנולוגיה היום הן מזמן לא עוד כמה חברות גדולות. הן בונות ערי מגורים והופכות את הדיירים לתושביהן. הן משאירות מטבעות ובכך בעלות כוח השפעה על הכלכלה שפעם היה שמור רק למדינות. וכמובן, הן שולטות על השיח והעברת המידע. אי אפשר להתכחש ליתרונות בכך שהיום אנשים שפעם לא יכלו להשמיע את קולם מעלים מודעות לבעיות שלהם והשיח הרבה פחות חד בוני. אבל זה לא יכול להיות בכל מקרה. מצטערת שעליה עכשיו דוקטור רייפמן, ולדבר בדיוק על שלום שלום. אז בעצם הנושא כאן הוא בעיקר אתיקה. הם לא עוברות על החוק, אלא אין חוק, ומנצלות את הפרצה הזאת.
0: כן, תראי, אנחנו מדברים על העולם, על עולם שהוא בחלקו הגדול לא מוסדר, כמו שאנחנו מבינים. ובעולם שאין בו הסדרה, אז מן הסתם החברות יכולות לנסות ולמקסם את הרווחים שלהן ולפעול בצורה שהיא יחסית פתוחה וחופשית. וככה אולי לנצל כל מיני פרצות מסוימות, וכמו שאנחנו רואים באמת עם הנושא של פייסבוק. אבל זה שאין חוק לא אומר שהחברות האלה בהחלט יכולות לעשות מה שהן רוצות. ותרשי לי לשנייה להסתכל mm-hmm. דווקא על פייסבוק, כי אני, אנחנו נמצאים במקום הזה, ואני רוצה להתחיל באמת את השיחה עם איזושהי צפירת הרגעה. Mm-hmm. כי אני חושב שלפחות בשיח אני רואה שיש לא מעט רעש סביב הנושא של פייסבוק, וצריך להבין, פייסבוק היא כבר לא... אותה חברה חזקה ועצומה כמו שהייתה לפני כמה שנים. חל שינוי. השינוי בעיניי הוא, לפחות במובן הבסיסי שלו, הוא שינוי תרבותי. Mm-hmm. אם אני מסתכל על פייסבוק לפני העידן של לפני הקורונה, ואני בכוונה מסתכל על זה גם בקונטקט של הקורונה, כי בעיניי הוא מאוד חשוב לדיון הזה. אז הייתי יכול לבוא ולהגיד שפייסבוק התנהלה באמת במרחב פתוח. זה לא שהבעיות האלה שאנחנו רואים עכשיו הן בעיות שהן קיימות רק היום. את הפרשה הידועה mm-hmm. של Cambridge Analytics, אם, אם את של מכירה... של זיוף
1: הבחירות?
0: של, לא, לא, לא זיוף... לא חבר... העברת
1: המידע שהשפיעה על... חברה, כן. חברה
0: שבעצם לקחה מידע מפייסבוק ועשתה במידע הזה כל מיני מניפולציות, שלפחות לפי חלק מהפרסומים, תרמו להשפעה כזו או אחרת על מערכות בחירות בעולם. שוב, נגיד זה <laughs> <laughs> אז בנקודה הזאתי צריך להבין שקרה דבר, אוקיי? ובגישה שהייתה פעם, שהייתה, שפייסבוק באמת פעלה באופן יחסית פתוח, היום, בגלל המודעות הגוברת לנושא של פרטיות, וזה התחיל גם מפרשת Cambridge Analytics, אבל זה לא, נמצא, לא, לא עצר שם, זה בעצם המשיך לתוך עידן הקורונה, שבעידן הקורונה, אם יש דבר אחד ששמנו לב אליו, זה כמה אנחנו חשופים בפני המדינה. <laughs> כלומר, אם אני מסתכל... על, על מה שקרה לנו ב, בתקופה הזאת של, ה, של הקורונה, ואני מבין כמה אנשים שלא היו מודעים ליכולת של מערכות uh, כאלו ואחרות לעקוב אחרינו, פתאום נהיו מאוד מודעים mm-hmm. לזה. כשאתה מדבר עם uh, בן אדם מבוגר שהיה מסתובב עם פלאפון, ופתאום הוא אומר לך, אני לא רוצה לצאת עם הפלאפון uh, ככה, אולי פתאום uh, יגלו yeah, אותי ואז אחרי. אני אקבל uh, הודעה על בידוד או כל מיני דברים מהסוג הזה, אנשים פשוט מבינים ומודעים לזה יותר, וזה חלחל. <אח> זה חלחל לציבוריות וזה חלחל לחברה, וזה מוצא את ביטויו בזה שפתאום אנשים מגלים יותר עניין לא רק במה קורה או מה הפוטנציאל או מה נעשה עם המידע שלהם, אלא גם לעצם זה שאוספים עליהם מידע. אנשים מגיעים ומבינים את זה, ובגלל שהם מבינים את זה, אז קורים כמה תהליכים. אחד התהליכים זה הדברים שאנחנו רואים, פתאום יש יותר עניין ציבורי, יש עניין יותר ציבורי, יש mm-hmm. דיונים שאנחנו mm-hmm. עושים פה ברדיו ובמקומות אחרים שמנסים לבדוק מה קורה ולשאול ולהתעניין, וזה מגיע שוב לשיח. והדבר השני שקורה זה פתאום הממשל מתערב. למה הממשל מתערב? הרי הדברים האלה היו גם בעבר, מה, פתאום, מה קרה שפתאום הקונגרס והאיחוד האירופי וכל מיני מדינות מתחילות, וגם בישראל כמובן, מתעוררים ושואלים את השאלות האלה. זה קורה בדיוק בגלל התהליך הזה שהתחלתי להסביר אותו, mm-hmm. שיש יותר ויותר מודעות לנושא של פרטיות, המודעות לפרטיות מעוררת שיח ציבורי, השיח הציבורי הזה מעורר לחץ על קובעי המדיניות, וקובעי המדיניות מזמנים את החברה הזאת לשיחות, ואז החברה מגיבה, mm-hmm. והתגובות של החברה הן באות לידי מרגישים היום מספיק בטוח, כמו אותה פרנסיס הוגן, שהרגישה מספיק בטוח בשביל לחשוף בפני העולם את מה שפייסבוק עושה, שאולי הרבה מאוד אנשים ידעו, אבל זה בטח לא יצא, לא יצא באופן שזה יצא. וזה גם גורם לחברות אחרות להתחיל להתעניין ולנסות לראות איך הן יכולות כן לפחות לשפר את התדמית שלהן. וברקע של זה, יש שם גם איזשהו ניסיון, שוב, אני לא יודע עד כמה זה התגבש, אבל פתאום פייסבוק מדברת על זה שהיא רוצה לשנות את להקים איזשהי אה, פורום שיפוטי כזה שיבחן כל מיני בקשות לניטור, והייתה הודעה של מרק צוקרברג על נושא של הניטור של חומרים אנטישמיים. הם מגיבים, הם מגיבים, ואני חושב שמה שאנחנו רואים, וסביר להניח שנראה יותר ויותר בזמן הקרוב, זה פעולה. מצד אחד של המדינה, של המדינות באופן כללי, כדי לנסות ולטפל mm-hmm. ب- באותן סוגיות, ומצד שני אנחנו נראה תגובות של החברה הזאת ושל עוד חברות אחרות, שמנסות, uh, מה שנקרא, to manage the situation, לטפל בבעיה הזאת ולנסות להגיע למצב שבו אנחנו uh, נותנים מענה לפחות לחלק מהחששות ה- uh, uh, שלנו, שלנו כחברה. אבל בסוף צריך להבין, ואת אמרת את זה בהתחלה ואמרת את זה מאוד נכון, אנחנו המוצר. Mm-hmm. פייסבוק צריכה את הדאטה, זה יותר חשוב לה מכל מקום אחר. אני, אני חושב ש... והיה לנו גם שיח על זה בהקשרים אחרים. מערכות בינה מלאכותית היום, זה העולם, רוב החברות מפתחות מוצרים שמתקשרים ומתכתבים, האלגוריתמים המתקדמים האלה, והחברות האלה צריכות את הדאטה הזה. וכשאנחנו מסתכלים על הדאטה הזה, הדאטה שמגיעה מחברות כמו פייסבוק ומגוגל שווה מאות מיליונים, אם לא מיליארדים. אז למה, למה חברה תוותר על נכס כזה? כנראה לא תוותר עליו ביוזמתה. ולכן, שוב, האמירה הכללית שלי, ואני מאוד מאמין בה. שצריך מאוד להיזהר אה, מרגולציה ומהסדרה משפטית. אבל דווקא בעולם הזה ודווקא בתחומים האלו, איפה שיש פגיעה פוטנציאלית מאוד משמעותית, ואני לא מדבר רק על ההיבט של הפרטיות, שזו נקודה אחת שהיא מאוד חשובה, אני מדבר גם על, ה- על הסכנות שיש במניפולציה של הדאטה הזה על יציבות של משטרים. אני מדבר על הסכנות של לעשות שימוש במערכות האלה כדי uh, לערער את השלטון, או כדי uh, לפגוע, למשל, במדיניות uh, חיסונים של, uh, mm-hmm. של המדינה, שוב, כל מה שאנחנו רואים בהקשרים האלו. ו...
1: אבל זה 아... התפקיד של פייסבוק או גוגל?
0: זה, השאלה היא לא אם זה תפקיד של גוגל או פייסבוק, את צודקת לחלוטין, פייסבוק וגוגל הם חברות מסחריות, זו תשובה נכונה לחלוטין, אבל התפקיד של המדינה היא למשטר חברות מסחריות, הרי בסוף, תראי, <אף> יש חברות שמוכרות רכב, מאות שנים, עשרות שנים חברות שמוכרות רכב, עדיין המדינה אומרת להם איזה רכב למכור, אומרת להם מה הדבר <אף> שהם <אף> צריכות לשים ברכב כדי שהוא יהיה בטוח, נכון? אנחנו עושים תהליכי רגולציה על חברות לאורך לבוא ולהגיד, זה העולם הדיגיטלי, אנחנו לא מבינות בזה, אנחנו יודעות להגיד ליצרן לשים יותר ברגים. אנחנו מתקשות להסביר לו איך הוא צריך לשמור על המידע שלך, או מה מותר לו למכור, או מה לא מותר לו למכור, אבל זה בדיוק מה שהן צריכות לעשות. צריכות לבוא ולהגיד, למשל, אנחנו מגבילים את האפשרות למכור מידע לגורמים כאלו ואחרים, יודעים לעשות את זה. זה פשוט נושא שהוא מאוד, מאוד מורכב, ולכן המדינות היו צריכות מוטיבציה, ואני אומר את זה במלוא הרצינות, ולפעול. וגם כאן אני שם כוכבית. שוב, צריך להבין, בסוף יש ערך לחברות מהסוג הזה. הן מקדמות איזשהו ערך שהוא ערך חברתי חשוב. צריך מאוד להיזהר, גם כשאנחנו נכנסים ומנסים לבדוק ולשנות, צריך מאוד להיזהר שחלילה התהליכים האלה לא יהיו בעייתיים, או לא יהיו תובעניים מדי, ואז החברות האלה באמת יאבדו חלק מאוד משמעותי מה, מהשווי שלהן, דבר שיכול באמת להוביל לקריסה שלהן, כי בסוף יש דברים חיוביים שגם החברות האלה עושות, ודברים שמשרתות אותנו. צריך לזכור תהליכים שראינו בעולם, יש גם דברים טובים, מיטו, אביב ערבי, כל מיני תהליכים חברתיים שבסוף <şu> אפשר להסתכל עליהם ולהגיד, תראו, זה טרם מאוד לעולם ולעובדה ול, שהעולם היום יהיה קצת יותר בסדר, אבל חלילה לא להתעלם מכל הבעיות האחרות שהצגת.
1: <אחת> אחד הדברים המאוד מעניינים, שאני לא מפתוחת מוצאת אותם כמעניינים, זה שאותן החברות... זועקות, תיתנו לנו רגולציה, אתה לא תראה חברת רכב שאומרת, אני רוצה שתדרשו עוד חגורת בטיחות או עוד בורג, ומנכ״ל וגוגל, פחות פייסבוק, אבל גוגל עמד ואמר, תנו לי רגולציה, אני רוצה שתכגידו לי מה לעשות.
0: אז זה נכון, תראי, באופן כללי, ושוב, אני לא חלילה אמין משהו נגד פייסבוק, ואני חושב שבסוף החברות האלה חולקות במובן המאוד בסיסי איזושהי כמיהה מסוימת לסדר. אוקיי? Okay, כי גם בסוף אתה רוצה לבצע פעולות ולתכנן דברים על בסיס איזושהי תוכנית סדורה וברורה. ולכן זה נכון להגיד שלפחות חלק מהן כן מנסות לקדם שיח מהסוג הזה, ואני חושב שזה נכון. הגישה שלי אומרת שמשפט ורגולציה זה דבר שיכול להיות בעייתי, אבל הוא לא בהכרח יהיה בעייתי אם החברות ייקחו חלק בתהליך הזה. אבל צריך לזכור, וזה מתחבר לעוד נקודה שבעיניי היא מאוד חשובה, שכמו שאנחנו אומרים, המשפט יכול לקחת אותנו עד למקום מסוים. והוא איטי, ולוקח הרבה מאוד זמן לתקן דברים. ברגע שמחוקקים משהו, אז גם אם אתה פתאום מגלה שזה לא באמת מה שרצית או לא נכון, אז מאוד קשה גם לשנות את זה. וזה בעייתי וזה קשה וזה מורכב. לפעמים הפתרונות הטובים ביותר בעיניי, זה שחלק מהתהליכים האלה צריכים לקרות מתוך החברות עצמן. ולכן אני, כתפיסה, מאוד בעד אה, תהליכי אתיקה והסדרה בתוך החברה פנימה. הרי בסוף החברות האלה, הן יודעות בצורה הטובה ביותר מה המוצרים שלהם עושים. הן יודעות בצורה הטובה ביותר מה צריך לעשות כדי למנוע את הנזקים האלה. ולכן הן החברות, ואתה צריך להתחיל אצלם, ולחשוב איך אנחנו מפתחים את התהליכים האלה בתוך החברה, ומקדמים למשל תפיסה אתית בקרב מהנדסים. וזה דבר פה שבאוניברסיטת רייכמן, ואני אומר את זה כי זה שאנחנו עושים היום בקורס הזה שאנחנו אה, מקדמים בבית הספר למדעי המחשב, בית הספר למשפטים, בנושא אה, בינה מלאכותית ומוסר, אנחנו בדיוק מכוונים לנקודה הזו, לחנך את הדור של המתכנתים העתידי, לא רק להסתכל רק על איך לתכנת, אלא גם להסביר לו מה הדברים שצריך לשים לב אליהם כשמתכנתים, כדי למנוע אולי את הנזק הזה שאנחנו מדברים עליו. אז זה מאוד חשוב שזה יגיע גם מהמקום שלנו כאן כאוניברסיטה, אבל גם כמובן מהחברות עצמן בתהליכים
1: להגיד, כל עוד זה לא, כל, אסור לעבור על החוק, אבל כל עוד זה חוקי אה, לדרוש מחברה, אה, ל, ל, פייסבוק עשתה את זה כדי למקסם רווחים, ככל שאנחנו יותר זמן בפייסבוק ובאינסטגרם עם הרווחה יותר כסף, לדרוש ממנו לפרסם משהו שהוא לא ימקסם את זמן השימוש ובהתאם את הרווחים.
0: אז אני אגיד, אני אגיד בפשטות, זה, זה האינטרס של החברה, חד משמעית. זה החברה באה ואומרת לא רק עם מה היא יכולה, היא אומרת מה נכון עבורה לעשות. בסוף חברה יש גם מוניטין. Mm-hmm. חברי דוקטור רועי שפירא כותב הרבה על הנושא של מוניטין של חברות, ולחברה יש מוניטין, והיא צריכה לעבוד ולשמר גם את המוניטין הזה. תהיי בטוחה שמה שקורה עכשיו סביב פייסבוק זה לא עושה לחברה טוב. והחברה הייתה רוצה אולי להימנע מהסיטואציה הזאת, אז זאת אומרת שצריך לחשוב מה הדברים שאנחנו צריכים לעשות כדי להימנע מזה. ולפעמים תהליכי אתיקה פנימיים, כשזה נעשה כחלק מהעבודה בשילוב הגורמים השונים בתוך החברה, יכולים להניב תוצאות שהן תוצאות טובות יותר. התחלת
1: לדבר על... פרויקטים שאנחנו עושים כאן באוניברסיטת רייטלון, יש גם שיתוף פעולה עם החברות נכון. שעליו דיברת, יש פה שיתוף פעולה ש... עם מייקרוסופט, אתה רוצה להרחיב קצת על זה? כן,
0: בשמחה. אנחנו בעצם יצרנו, מייקרוסופט יצרה איתנו קשר, ואנחנו פיתחנו יחד עם חברת מייקרוסופט קורס, בשיתוף כמובן עם הכשרת מנהלים ומכון צבי מיתר בבית ספר ארירת זינון למשפטים, והמטרה של הקורס הזה בדיוק לתת מענה יהיה מוכוון לפיתוח אתיקה. בתוך התחום הזה של בינה מלאכותית, שמי שיגיע לקורס הזה ומי שיעבור אותו, בעצם יהיה לו סוג של סרטיפיקט, סוג של תעודה כזאת שאומרת שהוא נחשף בקורס לכל מיני היבטים וסוגיות שקשורים לעולם הבינה המלאכותית והאתיקה, ואותם אנשים, אנשים ונשים <אח> שלוקחים חלק בקורס הזה, בעצם אחר כך חוזרים לחברות שמהן הם מגיעים, ובעצם סוג של קציני אתיקה <אח> בתוך החברה. ואני מאוד מאמין ברעיון הזה, בדיוק בגלל שהרעיון הזה הוא רעיון עולם שני, של פרטיות. כלומר, גם בעבר אנחנו נכנסנו, התחלנו להכניס את הנושא של פרטיות לתוך השיח, ולאט לאט היום אנחנו רואים יותר ויותר קציני פרטיות בארגונים, שזו בדיוק המטרה שלהם. אז אם את שואלת אותי, אה, אה, למה אנחנו צריכים קורס מהסוג הזה, ולמה זה נכון, זה נכון בדיוק מהסיבה הזו. אנחנו רוצים לקדם את האתיקה בתוך הארגונים, אנחנו רוצים שהצמיחה היא תהיה מלמטה למעלה. ובגלל שאנחנו רוצים את התהליך שאנחנו, יש לנו מונופול בתחום הזה, אבל אני מאוד מאמין בזה שקורסים מהסוג הזה שיפותחו על ידי חברות, וכמובן גם גוגל או חברות אחרות שיכולות לעשות את זה, זה מבורך. זה דבר שיתרום באופן כללי לקהילה שלנו פה, וגם כמובן יתרום ברמה העולמית למיצוב עקרונות וכללים וסטנדרטים אתיים בתוך הארגון עצמו, כדי בסוף למנוע את התקלות האלו שאנחנו רואים היום, לפחות בחלק מאותם פרסומים שהתייחסת אליהם בתחילת המשטר.
1: איזה תגובות אתה מקבל מאותם המתכנתים על הרעיונות האתיים?
0: אז אני חייב להגיד שהתגובות נהדרות, נפלאות. זאת אומרת, היה לנו כבר מחזור אחד שעשינו די בהצלחה, עם באמת קבוצה מאוד מוצלחת של גם מהנדסים וגם מנהלים, וכמובן יועצים משפטיים, והיום אנחנו בפתחו של המחזור הבא שאמור להתחיל באמצע נובמבר. והתגובות שאנחנו מקבלים הן תגובות טובות. זאת אומרת, זה מגיע גם מהזווית של הטכנולוגים, שפתאום נחשפים לסוגיות mm-hmm. משפטיות ששוב, לא, לא, לא היו ערים אליהן קודם. אני איתכם, איתכם, על דברים של למשל ביאס או סוגיות אחרות, אז שוב, זה, זה לא כזה אינטואיטיבי לבן אדם שלא מכיר את התחום במשפטי, אז מן הסתם הם נחשפים לעולמות האלו ולמורכבויות שפתאום mm-hmm. שואלים את עצמם, רגע, יכול להיות שאני מתכנת משהו ואחר כך אני חשוף לאיזושהי תביעה? וגם תגובה מהמשפטנים שפתאום נחשפים להיבטים הטכנולוגיים. זאת אומרת, בעיניי האינטגרציה הזאתי בין העולם המשפטי לעולם הטכנולוגי, זה חייב להיות מבוסס גם על עבודה משותפת ועל שיח משותף, לקחת חלק באותם, באותם פורומים ולדבר על הבעיות בתוך מטרה למצוא להם פתרונות.
1: דוקטור
0: אביב גאון, מנהל בית הספר למשפטים, כאן באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך. תודה לך.